0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag, stolt programledare. Och idag har vi med oss ett riktigt, riktigt proffs. Ett hockeyproffs och ett säljproffs. För detta hockeyspelaren som efter stipendium och college hockey i USA inledde sin framgångsrika säljkarriär där han har slagit säljrekord efter säljrekord på många olika företag oavsett produkt och tjänst. Han har under de senaste fem åren specialiserat sig på teknik och eh, mer komplex försäljning, teknisk försäljning och jobbat som global sales director med fokus på enterprise segmentet på OneFlow. OneFlow är då SAS bolaget som är börsnoterat och väldigt många säljare där Ute Ser upp till det här företaget både i hur de säljer och vad de säljer Varmt välkommen till Säljpodden, vill jag hälsa ingen mindre än toppsäljaren Joakim Westberg
1: Tusen tack Leo Hur känns det att vara här? Känns jättekul och mm. samtidigt fyllt. Jag är en frekvent lyssnare av podcast varav Säljpodden är en av dem jag lyssnar på och att nu kunna få vara här och dela med sig av insikter känns ärofyllt.
0: Grymt! Och för de som inte känner dig, vem är Joakim?
1: Ja, vem är jag? Eh, kort och gott uppvuxen i norr av Stockholm, Täby. Där jag de första 21 åren av mitt liv egentligen dedikerade livet åt ishockey. Och spelade alltid från klubbar såsom ARK, Hammarby, Huddinge innan jag åkte över till college hockey i Minnesota. Annars så har jag också hunnit med tre års universitetsstudier på Lunds universitet. Jag har ägnat över tio år åt försäljning och lär mig det hantverket. jag är också en tvåbarnspappa till två fantastiska barn, gift med mitt livskärlek och... Eh, No, lite om mig. Jag är en extrem tävlingsmänniska. Mm. Det handlar inte om roll i fallet det är att vinna en celltävling, springa ett 5 km eller någonting annat så måste jag bara vinna. Och jag skulle säga det är inte alltid en bra egenskap när ibland man förlorar ett monopolparti mot Sverrfar och hela Helgen i fjällen kan vara förstörd.
0: Jag förstår det, det finns till och med rekryteringsföretag som är specialiserade på att enbart rekrytera folk som har en idrottsbakgrund och gjort någorlunda bra ifrån sig. Mm. Tror du på den filosofin även när du rekryterar eller det är det mindre viktigt för dig?
1: Jag letar inte efter inget skallkrav men absolut. Har någon form av idrottsbakgrund eller lite prestationer i bakgrunden så är det en fördel. Primärt för att då har de har lärt sig sättet att ja, men, ju mer du jobbar, ju mer du tränar ju hårdare du jobbar desto bättre blir du och du får någonting mm. ut av det. Mm. Och det applicerar sig lite på försäljning också, känner jag. Så att det är en klar fördel i rekrytering.
0: Mm. Och du är en av Sveriges mest välkända tränare inom hockey när det kommer till teknikträning och tränar idag. Ungdomar. Ja det kan man säga, ja. de
1: är någonstans mellan 12 upp till 18 år, just det. tränar jag frekvent med fokus på just klubbteknik och skrivskoteknik.
0: Och kan du säga att det finns några likheter mellan att träna säljare i försäljning som du gör till vardags och att träna ungdomar i att bli duktigare än tekniskt inom hockeyn?
1: Det skulle jag absolut säga. Eh, nu är det kanske lite skillnad att ha 30 ungdomar på isen och hålla stenkoll på dem. För det, gör, det har jag en jäkla disciplin på dem. Det har egentligen lärt mig och format mig nästan. Eh, och lite ledarskapet i illförsäljning. Eh, det är såklart stora skillnader, men en del just av metodiken, disciplinen, kan appliceras på båda parter.
0: Just det, ja. precis. Ja på får tala om det här med disciplinen... Hoppar jag rakt in i hetluften kring frågor vi inte ens har förberett här. Men när det kommer till disciplin, hur tycker du att man ska tackla en säljare som du säger här finns det en fin potential men du säger inte riktigt att disciplinen finns där till att göra grovjobbet. Måste motivationen komma inifrån eller kan man hjälpa dem på traven på något sätt?
1: Man kan absolut hjälpa dem på traven på några sätt men för att bli en riktig toppsäljare och egentligen en av de bästa på det du gör, oavsett om det är försäljning, du ska bli advokat, läkare så måste du någonstans ha ett inre driv. Mm. Och då måste man vara beredd att eh, göra lite lilla extra och egentligen jobba hårt. Mm. Så att det är definitivt någonting som jag jobbar efter. Mm. Att vara formbar, det kan många vara och det är en stor fördel. Men det är inre drivet, det, det måste man egentligen ha.
0: Så det är någonting du letar efter i dina eh, anställnings- 100%. och rekryteringsprocesser? Ja, häftigt. Du sa att din säljresa började för ungefär 10 år sedan. Mm. Var du någonstans?
1: Då egentligen började jag som eventförsäljare för Telenor. Mm. Men eh, jag skulle säga den faktiska säljupplevelsen när den började längre bak än så, lite över 15-16 år sedan. Då var jag 16 år, hade precis börjat gymnasiet och... Eh, Tänkte på de få vilodagar jag hade från träning och match. Eh, vill jag göra någonting. Och jag var extremt motiverad av pengar. Jag själv döpt av Joakim von Anken och Min stora syster som sa att han ska heta Joakim. Efter den karaktären. Så att jag tänkte, vad ska jag göra? Av några klasskamrater fick jag höra om någonting som heter Ljusbussen. Har du hört talas om Ljusbussen? Nej, väldigt bra. Så att eh, kort och gott. Vi var väl sju, åtta ungdomar som möttes upp på T-centralen. Efter skolan. Och där kom en vit, omärkt skåpbil uppe på parkeringen. Vi hoppar in kör ut till någon förort, Då säga, jag farsta miljardfälla. Och med ett par kilometer i alla rum så släpper de av oss. Öppnar bagageluckan, ger oss en stor back eller korg. Och fyller den med ljus och strumpor. Så skulle vi kort och gott gå runt och knacka dörr och försöka sälja fem timmar i sträcken.
0: Wow! Gud vilken erfarenhet. Det måste åtminstone ha hjälpt dig att bemöta rädslor ganska tidigt. i. Mm. 100
1: procent. Eh, man gick runt där, det var inget tal om dricka det var inget tal om äta. äta. Man, manus fick man hitta på själv. Och jag sa väl någonting i stil med att det var handstöpta ljus från just Göteborg. tid på 80 timmar men jag hade ärligt talat ingen aning om vad jag snackade om. <laughs> Herregud. Och, ja. eh, som du säger, det var en bra skola. och ja. Det var någonstans där jag fick upp ögonen för försäljningen och märkte att jag hade talang för det.
0: Just det. Och förutom att eh, dra eh, små vita eller inte vita lögner. Mm. Vad hade du för andra cellknep du använder utav. Som du kanske än idag till, ser tillbaka till och, och känner en viss stolthet för. Ja men det här funkar faktiskt även idag. Var det någonting du tänkte på där?
1: Jo men det var inte så mycket som ett celltekniskt. Men det var mer just det här drivet. Ja. Att ju fler dörrar jag knackade på. Ju mer distans jag gick. Jag gjorde lite lilla extra. Och det gjorde stor skillnad. Mm. Så jag som andra kunde tjäna 5 600 kronor. På en kväll kunde jag tjäna upp mot 4-5 tusen kanske. Mm. Och eh, det var just för att jag gjorde det lilla extra. Jag gjorde det andra inte gjorde. Mm. Och eh, det går vi ut igen. Mm.
0: Och, och nu kommer in på en fråga som handlar om din framgång både som säljare och även som säljledare. Mm. Nu pratar du mycket om det här inre drivet. och pratar om att hålla höga aktivitetsnivåer, våga ta för sig. Finns det andra saker som har varit framgångsfaktorer, ett framgångsrecept för dig i din karriär?
1: Om vi bryter ner och börjar som säljare då. Så en framgångsrecept och ingrediens har nog varit att jag varit extremt nyfiken. Mm oavsett vem jag träffar oavsett vad jag gör så försöker jag lära mig någonting av alla människor egentligen och det är inte bara människor jag träffar utan det kan vara läromedel, det kan vara allt från podcast, böcker, youtube-klipp bloggar, nyhetsbrev jag bara älskar att konsumera det och så att egentligen all egen tid man får, framförallt när med två småbarn så försöker jag konsumera material mm. och det kan vara allt ifrån på tåget, på gymmet på med sovande barn i barnvagnen på helgen. Mm. Och det är inte heller alltid populärt hemma. Låt oss se nu corona senaste två åren. Jag går först med där hemma. Så jag har 30 minuter på oss att träna. Barnen sover. Tar fram kettlebellsen. Och hon vill sätta på någon Beyoncé. Eller någon taggad låt. Medan jag vill kolla på en business dokumentär Eller lyssna om HubSpots tillväxtresa. Så att hon tycker inte jag är lika, lika inspirerande och taggande.
0: Nej, jag, jag kan verkligen hålla med dig om det. Jag fick en fråga om en av en student på IHM Business School här för ett par veckor sedan på LinkedIn som frågade mig men vad är den viktigaste, alltså om man ska ha en framgångsrik, en lång framgångsrik säljkarriär, vad är den viktigaste ingrediensen i det? Och det är klart att både du och jag har kunnat ge hundratals äh, svar på den frågan, men det jag nämnde specifikt för den här personen det var det här med att ha alltså att en ständig hunger, att kontinuerligt vilja och våga... Mm ta jag ner initiativ för att utveckla sig. Mm. För att det är någonting som många gör i början av sin karriär. Och sen blir man lite fat and happy. Mm. Så att jag kan verkligen, verkligen hålla med dig.
1: Och som du säger just att att bli fat and happy. Det är ju lätt hänt för många säljare där ute. Mm. Och det finns säkert någon eller några säljare på alla bolag. Mm. Och är man fat and happy och inte konstant utvecklas. Och lär sig nya saker. Ja, men då kan jag garantera att din försäljning inte kommer öka. Man mm. kommer däremot kanske till och med stagnera eller gå ner för att omvärlden, säljmetodiker och liknande, det ändras konstant mm. så att, för att den här är ett uttryck som vi också frekvent undviker mm. på säljorganisationer
0: Och du har gjort Komet-karriär vill jag ändå påstå när man kikar in på din LinkedIn-profil och även hör dig prata idag som Global Sales Director på ett börsnoterat SAS-företag det, det är verkligen Verkligen imponerande och jag tänkte att vi ska prata om, mer om det idag att det här med komplexa affärer är någonting som ni ofta gör på OneFlow, någonting som du har specialiserat dig inom. Men berätta, liksom, hur skulle man definiera en, en komplex affär?
1: Så en komplex affär skulle jag inte säga är motsatsen till mer enkel och transaktionell affär. Det är ofta någon form av plattform, produkt som du säljer där det kanske är på tal om olika typer av integrationer, API. Eller mer gå in på detaljnivå på produkten. Och det är egentligen inte bara just produkten i sin helhet. Utan komplex försäljning innehåller också betydligt fler kontaktytor. Du har många olika typer av stakeholders involverade. Och det kan både vara hos motparten, det vill säga kunden, men också internt. Så i många av de här komplexa försäljningarna och processerna så är det vanligt att man stöter på hos kunden flera olika C-level executives, det vill säga chefer- på ofta flera olika avdelningar och ibland olika länder. Just det.
0: Och då måste man ju bli grym, bli grym på det här internpolitiska spelet. Att påverka alla beslutsfattare från ax till limpa i cellprocessen, eller hur?
1: 100 procent. Du måste vara en spindel i nätet och ha en tight relation. Mm. Oavsett ifall det är legal som behöver gå in och förhandla av avtalsvillkor. Mm. Produktteamet som behöver gå in på något special och custom feature. Till sales operation som kanske behöver vara med i integrationsnack. Vi kan vara customer success som kanske redan innan processen är stängd involveras och går igenom hur eventuell onboarding ser ut. Mm. Men också allt från CTO, security analyst. Ja, men listan blir lång. Mm. Eh, är med i processen och bakom det kanske till och med marketing jobbar med lite account-based marketing för att pinpointa vissa kunder. Mm. Så det är verkligen lite som hockey faktiskt. Det är ett helt lagarbete som krävs för att dra in flera komplexa affärer.
0: Häftigt. Och kan du ge något så här snabbt lättsmält tips till lyssnarna när det kommer till det här med beslutsfattare? Antingen hur man på bästa sätt identifierar beslutsfattare eller håller dem varma under processens gång utan att trampa den första som man haft kontakt med på tårna.
1: Mm. Berätta, har du något tips? Konkret tips där kan vara att när man kanske är i ett första möte med en eller flera stakeholders just ställer frågan, till exempel om jag skulle ha ett möte med Lili och jag frågar. Är det bara du som är beslutsfattare här eller är det du som tar beslut? Mm. Då kanske du lätt skruva på det och tänker, ja fan, det, är jag. det är jag som tar beslut. Men egentligen kanske du är, inte har ens mandat att köpa in bullar till fredagsfikat. Så jag kanske formulerar om frågan istället och säger, du Leo, enligt min erfarenhet när jag jobbar med liknande typer av kunder så är det ofta flera beslutsfattare. Mm. Ser det ut så även hos dig? Mm. Då släpps stigen och han säger, ja men så ser det ut även hos oss. Det är den, den, den som är involverade. Cool. Perfekt! Då kan jag ta med dem i nästa möte.
0: Ja. Häftigt. Det lät nästan som plug and play på vad jag hade kunnat se under en utbildning. <laughs> så att det, det kan man tro att det är du som utbildat mig. Det är underbart, ju. Jag skulle se en annan sak också om komplexa affärer. Det är det här med risker. Att det finns mer liksom risktagande från kundens sida, i alla fall i vissa typer av affärer, till exempel om man fattar ett beslut som kan ha ett ganska stort affärsvärde med någonting man är rätt van vid att köpa in mm. Så att det skulle kunna vara profilkläder till företaget mm. eh, Ja, vi har 500 anställda, det är ganska mycket pengar, men att komplexa affärer också innehåller ingredienser av att kunden känner att det finns ett stort risktagande, alltså att det kan gå fel i mm. inköpet eller implementeringen, håller du med om det att det också är en standard ingrediens
1: eller? Absolut och det ställer ju höga ...krav på både med som säljare... ...bolaget och produkten. Mm. För ofta är de här processerna ganska långa. Mm. Det kan ta allt ifrån tre månader... ...upp till två år att dra in en sån här kund. Och oftast är avtalen också... ...ganska långa. Det är löpande avtal som löper någonstans mellan... ...12 till upp till kanske 36 månader. Så att kunden tar ibland en stor risk. Och om de ska veta egentligen... ...om vår produkt är en absolut bästa... ...och rätt lösning... ...då måste ju de egentligen ha en spåkula... ...och kunna se in i framtiden... Mm. Så det är egentligen mitt jobb och min roll som säljare att få kunden att känna sig trygga, få förtroende för hela processen och egentligen ge oss chansen. Mm,
0: coolt. Och finns det någonting vi inte har nämnt hittills när det kommer till så skillnaden på hur man agerar i en säljprocess när det är en enklare transaktionell säljprocess jämfört med en mer komplex säljprocess?
1: Jo men jag har jobbat i båda delarna av försäljning och jag skulle primärt säga att den största skillnaden är att säljprocessen ställer som sagt mycket högre krav både på säljan, på produkten och på hela bolaget i sin helhet och vid enklare försäljning så känner jag att då kan man gå mer på känsla och har en säljare hög aktivitet, det vill säga når ut till många kontaktytor då kanske det kan vara enda ingredienser för att sälja mycket med komplex försäljning så behöver du egentligen en väl uttänkt försäljningsstruktur. Som du sen kan applicera och finslipa mm. varje moment. Mm.
0: Och, och det här är någonting jag också ser ut hos organisationer. Att det är inte så lätt att få... Även när man vet att man jobbar med komplex försäljning är inte så lätt att få alla säljare att jobba utifrån en best practice säljprocess. Alltså att det är väldigt många som försöker ta genvägar och inte köper in på att det finns ett generiskt sätt att utgå ifrån mm. trots att statistiken liksom talar för, för något annat. Hur gör man på bästa sätt för att få en säljare att följa en säljprocess som man då... Verkligen känner som ledare är en best practice säljprocess.
1: Dels tillhandahålla då som du säger en tydlig säljprocess som vi har fått bevis på fungerar. Samtidigt är i sitt ledarskap så handlar det också om att eh, individanpassa coachningen. För får jag in en ny säljare som kanske har sålt mycket tidigare så vill inte jag bara att de ska följa min process med mitt manus mina steg. Utan känner de att jag kan effektivisera någon bit eller sälja på mitt sätt som jag är bekväm med då vill jag alltid att de ska göra det. Mm. Men att därefter då kunna ge passad coachning. Det vill säga jag kan oavsett hur de säljer så ge jag konkreta tips. Som de sen kan själva applicera och känner verkligen fungerar. Mm. Så att eh, jag försöker verkligen ge dem en tydlig ram. En tydlig säljprocess som vi följer. Men hur de stegen ser ut eller exakt vad de gör i varje moment. Det måste man som säljledare i min mening ger dem lite fria tyglar.
0: Mm. Jag kommer att tänka på en sak nu att det finns ju olika definitioner av vad en säljprocess faktiskt är. Mm. Alltså en säljprocess för vissa det är om jag har ett möte, är det en säljprocess? Mm. Så att bara för att ge en, en kort definition så är det alltså från ax till limpa vad du gör inför, under och efter dina kunddialoger mm. för att försöka stänga affären. Så exempelvis om du inför att du ringer samtal när du nykundsbearbetar, gör fem saker och gör dem vid varje tillfälle när du prospekterar, då är det en del av din Säljprocess. Om du i ett första möte med en ny potentiell kund behöver bocka av de här tre sakerna för att det ska vara ett kvalitativt möte, behov, budget, beslutsfattare eller vad det än kan vara i din värld, då är det en del av din säljprocess. Så är olika liksom man kan nästan se det som checklistor kopplade till varje steg av en typisk ja, process som du har med kunden. Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så bli nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se.
1: Exakt. Och mm. just på mitt nuvarande bolag så har vi egentligen en trestegsprocess mm. i de här mer komplexa. Och det kan vara allt ifrån, som du säger, Första steg där man ska prospektera kunden, boka mötet och kanske ha vissa kvalificeringsfrågor innan det första mötet. Och just när man kommer då till första mötet så är man extremt förberedd. Du har checkat av vissa saker innan mötet. Det kan vara allt ifrån att du ska ha en accepterad kalenderbjudan. Du ska ha brandat om en skräddarsydd presentation. Du har förberett en demo. Du har gjort det ena och det andra. Och sen också när du väl dyker upp i mötet så har du också en tydlig struktur i mötet. Alltifrån att du i början har en warm-up som vi kallar det, det vill säga skapar en liten connection-relation till kunden för att sen ta kontroll över mötet, dra en agenda, du kanske sen går in på behovsanalys, presentation, demo, bokar in ett möte så att man tillhandahåller en tydlig struktur. Som du säger, både under mötet men framförallt emellan. Mm. För emellan mötena så finns det extremt mycket värdefulla tips som du kan göra.
0: Mm. Har, du, har du något konkret tips som man kan göra mellan mötena för att öka sannolikheten att man vinner
1: affären? Ja, Just behåll den här kontrollen som sagt. Och det kan vara allt ifrån att båda parter får egentligen uppgifter och små to do list som man behöver göra inför nästa möte. Men det kan också vara så att man försöker vara top of mind. Att man skickar relevanta kundcase med liknande bolag eller som har liknande integrationer. Det kan vara så en enkel sak som att du lägger till och pingar motparten på LinkedIn för att vara top of mind. Och det finns ett par olika tips och tricks just ja. för att hela tiden vara top of mind och ha kontroll.
0: Just det. För det är också någonting som jag märkt av att speciellt när man står i en tuff konkurrenssituation så är det många kunder som väljer en leverantör- Utifrån ett emotionellt och inte bara ett rationellt beslut. Och det emotionella beslutet kan handla om alltså, hur stort engagemang har den här säljaren visat i, under processens gång. Mm. Är det så att ja, men de träffade den andra leverantören en eller två gånger. De träffade er två gånger men mellan de här mötena så hade ni väldigt mycket ja, eller försök till interaktioner utan att det blev för mycket. Då har du också en högre sannolikhet enligt både din och mina erfarenheter att man vinner affären.
1: Definitivt och vi har så nästan som policy att när vi väl både förlorat men också vunnit en affär. Så frågar vi kunden vad som var anledning till det, att de valde just oss. Och då är det frekvent att de säger just att vi hade en stor vilja att vinna affären. Vi var extremt professionella men också drev på och hjälpte dem fram till avslut. Mm. Och som du säger, det gör stor skillnad om man känner att den här säljan och hela det här företaget vill jobba med oss. De vill hjälpa oss och de har ett värde att ge oss. Det gör sälja, eller sälja köparen mycket tryggare. Egentligen.
0: Och det är så spännande att du säger det, för det kan man se som en självklarhet. Att amen, det är klart att man ska visa ett stort engagemang som säljare i processen och så här. Men det vet ju både du och jag som har köpt in saker att det är långt ifrån alla som visar ett stort engagemang. Jag minns också när jag var regional säljechef eh, på Lime, mm. eh, också inom techbranschen, då fick vi samma feedback. Vi var inte det företag som hade de bästa tekniska förutsättningarna. På den tiden fanns det inte ens ett regelrätt. Webbaserat CRM-system vi tillhandahöll, men ändå så vann vi väldigt, väldigt många bra affärer för att visa på det här engagemanget. Så ni som lyssnar på detta, gör verkligen och följ de här tipsen som Joakim berättar om att på olika sätt försöka vara involverad och engagerad mellan möten och inte bara under möten. Grymt. Har du fler, om jag säger så här, fler faktorer för framgång i? komplex försäljning. Är det något annat du tänker på? Du har gett mig jättemånga, och lyssnat mm. har jättemånga bra tips hittills. Men är det något annat du tänker på när det kommer till framgångsfaktorer?
1: Det finns ett par olika. Om vi bara först touchar med den då, som egentligen är den första faktoren som vi är vår mening, det är just att bygga relation med kunden. Mm. Det är inte enbart relationsförsäljning, men människor gör affärer med människor. Och tycker inte om dem om dig som personlig om, då kommer de inte heller köpa din produkt. Så att bygga en relation och i vår eh, i vår bransch brukar vi kalla det för champion. Hitta en champion som helst är egentligen beslutsfattare eh, men kan också vara någon som är påverkare. Och en champion är någon som egentligen krigar för din produkt mm. och kan ge dig värdefull insikt i processen eller kanske till och med vad som händer bakom stängda dörrar hos dem. Mm. Så att hitta en champion är en bra faktor och gör det så fort som möjligt. Mm.
0: Du, jag, hade, jag har en följdfråga på det, det här med bygga relation. Mm. För någonting som jag inte brukar rekommendera när jag coachar säljare det är att försöka vara alldeles för, liksom, för mycket kompis med en kund innan de har visat att de är öppna för att bli kompis med dig mm. utan att hålla det till en väldigt professionell och värdeskapande nivå men så fort de öppnar upp möjligheten för att bli lite mer vänner mm. på det sättet då, då tar, man, tar man den chansen. Håller du med om det här eller finns det ja, men eller vad skulle du säga om detta och hur man skapar relation?
1: Absolut, där kan man ju inte gå in med en, kanske en hög energi och dra skämt det första man gör med en beslutsfattare. Utan jag brukar ofta försöka spegla kunden. Agera lite på samma sätt som de agerar, ungefär kommunicera på samma typ av språk. För att som när du säger, när de öppnar upp möjligheten, då är jag där. Och det kan vara första att de kommenterar, som idag, det spöringar ute. Där man efter ett andra och tredje möte sitter och pratar om grekiska filosofer och andra gemensamma intressen. Så att spegla kunden, gå inte in med samma approach i alla mm. möten eller med alla beslutsfattare.
0: Jag, jag såg en säljare som, som jag coachade för två år sedan kanske. Och vad han brukade göra att han brukade hitta information på nätet om det här företaget eller om den här beslutsfattaren. Så man träffade någon som har skrivit en artikel på LinkedIn eller liknande. Uh, oavsett om det var kopplat till ämnet eller inte som man skulle prata om mm. så sa han det i början av, av mötena du förresten jag läste den här artikeln om dig eller jag läste det här om er som företag och fick mig vilja ställa en, en, en fråga bara innan vi gick in på dagens ämne mm. och det var ett sätt för honom att liksom, vad säger man, bryta isen mm. uh, att, att få personerna att öppna upp sig och det funkade väldigt väldigt ofta så att det är tips jag har tagit med mig i mina utbildningar till säljare
1: smart och det är det visar ju att du är påläst, du gör det där lilla extra och det ger en bra första intryck mot, mot dig som säljare. Uh
0: -huh.
1: och det man också kan göra ibland som jag själv gör det är att jag kanske då gör research om företaget men också de som personer utan att kanske göra det för tydligt. För att se att den här beslutsfattaren på ett stort bolag även är lagledare till sonens fotbollslag eller gillar att segla via bakgrunden på Facebook-profilen. Då kanske man flikar in det lite snyggt. Att men i sommar så var det mycket segling. Eller det är jättekul. Jag ska kolla fotbollsmatchen i helgen. Gillar du fotboll? Ja, just det. Så att man inte gör allt för tydligt helgen. Som sagt, <laughs> hitta gemensamma nämnare. Ja. Som till slut gör att man, man skapar en relation.
0: Coolt. Det kändes som att, inte att jag avbröt dig. Men som att du var på väg att gå in på ditt nästa tips. Tidigare <laughs> om just komplex försäljning. Nej, men jag skulle du säga. Ja.
1: Nästa är behovsanalysen. Ja. När du jobbar med komplex försäljning så är den extremt viktig. Mm. Och... När man gör komplex försäljning, mer tekniskt, så berör du ganska många punkter. Du djupdyker egentligen i punkter som ja men, kundens organisation, deras befintliga system, det kan vara arbetsflöden, budget, timing, beslutsfattare. Men målet här är, och det är inte att jag som säljare ska veta liksom exakt hur kunden jobbar. Utan det är alltid med, med är att målet är att kunden själv ska få upp ögonen för vad de har för problem och brister. Och där vår produkt, OneFlow, det är lösningen. Mm. Så att målet är att kunden ska få upp ögonen och se själva att oj, vi har ju brister. Det här kan vi effektivisera. Och när jag sen presenterar och visar vår plattform, då är det lösningen på allting.
0: Du, jag har en fråga på det här med behovsanalysen. Mm. För det jag har märkt av det är att allt fler beslutsfattare, alltså i högre upp man kommer... De låter inte dig behovsanalysera på samma sätt som kanske för, för ett par år sedan. För att de eh, inte har lika mycket tålamod. Och att de förväntar sig att du ska kunna med om företaget än vad du kanske kunde för ett par år sedan. Mm. Vad gör du för att tackla en sån situation om du håller med mig i den här problematiken?
1: Som du säger, i behovsanalysen så känner man ganska fort när motparten vill gå vidare. De är trötta på att svara på frågor. De vill inte öppna upp sig. Och istället då för att sitta och bocka av fråga efter fråga, även om du gör det som en röd tråd, så brukar jag då känna på kunden och gå vidare. Och de frågorna som jag verkligen vill ha svar på och behöver få svar på, de brukar jag ofta då väva in kanske i en kort presentation eller att jag väver in dem i en demo. Så att jag får alltid svar på de frågorna jag vill ha men det blir inte kanske lika dedikerat att nu sätter vi av i 20-30 minuter för en behovsanalys utan behovsanalysen kanske då bara är 5 minuter. Och sen presentation och demo tar lite längre tid. Men där behöver jag in på ett naturligt sätt. Och få svar på frågorna.
0: Häftigt. Du den taktiken har jag också sett en annan säljare... Ähm, agerar utifrån äh, de jobbar med IT-hosting och liknande och det var jättemycket frågor de behövde ha svar på för att kunna sätta upp rätt typ av lösning till kunden och då gjorde de så att hela sin ähm, cell så bakade de in typ två frågor efter varje slide mm. men att de sa någonting presenterade någonting och sen ställer frågor så att, så att det var en naturlig gång under själva mötet istället för att bara liksom här har jag 30 frågor till dig så att ähm, det ja det är jättesmart kan jag och det är ofta då
1: som sagt ingen vill sätta sig och svara på 30 mm. frågor framförallt inte ifall jag offrade en timme av min dyrbara tid här. Ja. För att du ringde mig i kallt samtal. Exakt. De kanske förväntar sig att se en demo. Det ja. första de gör. Precis. Då måste du ha fingertoppskänsla där. Och som sagt väva in det på ett bra sätt.
0: Mm. Vilka är de typiska misstagen som du ser säljare göra?
1: Jag skulle nog säga att ett typiskt misstag inom komplex och teknisk försäljning. Är att man hamnar i någonting som jag kallar för featurefällan. Det vill säga att man går in alldeles för detaljerat på features framförallt i ett första möte för att man tänker då att om kunden bara visste allt jag visste då hade de köpt det här, mm. så att man vill berätta allting, men man ska ha med sig att en kund tar bara med sig max 20-30% från ett första möte och jag brukar ofta väga de orden på nästan en guldvåg, så att jag vill att de här 30% det ska vara någonting som är riktigt värdefullt och som gör att vi sticker ut mm. så att Oftast kanske jag eller andra toppsäljare vi är inte de som säger mest utan vi säger dem, exakt de sakerna som verkligen är värdefulla. Mm.
0: Vi brukar ha ett, ett ja, inte gammalt ordspråk men någonting som, som, som liknande jag ska säga nu om att bättre att visa tre saker som verkligen är spot on kopplat till kundens behov och vart de liksom, vad de vill åstadkomma än att visa tio saker där du prickar rätt på sju. Exakt. Eller hur? För då kommer de fortfarande komma ihåg de här tre sakerna som inte var rätt att känna att det här är en lösning eller en produkt som är alldeles för stor för oss och inte är lika anpassad till oss som företag. Håller du med om det?
1: Definitivt och efter en bra behovsanalys så vet du också ungefär vilka funktioner du ska trycka på. Mm. Och istället för att jag då som en, har en kul spruta och skjuter ut mig features och hoppas att ett par stannar så som du säger då är man kanske en sniper och trycker på exakt de sakerna som kunden, kanske omedvetet, har berättat för att de behöver.
0: Bra. Massor av bra tips i det här avsnittet. Det tackar jag för. Jag har, jag har någon fråga till här. Har du något konkret tips till de säljare som kategoriserar sig själva som mediokra men har ambitioner att sälja mycket mer?
1: Ett bra tips där Leo, som jag brukar påminna mig själv om det är egentligen att Gör 10% extra ansträngning för att det kan göra 100% skillnad. Mm. Och det innebär egentligen inte att ja, vill du låt säga sälja dubbelt så mycket så behöver du helt plötsligt inte jobba 60 timmars dagar eller jobba helger. Utan man kan egentligen bryta ner vissa nyckeltal för att hitta en formel för att öka försäljningen. så för ett konkret exempel, låt säga att du Leo, du är säljare på ett bolag och du har fem nykundsmöten per vecka. Det vill säga ungefär runt 20 per månad. Du har en befintlig hitrate på kanske 30%. Och du har ett befintligt snittordervärde på kanske 40 000. Så 20 möten. Du har en hitrate på 30%. Det vill säga att du stänger 6 affärer per månad. Och ett snittordervärde på 40 000. Så 6 affärer gånger 40 000 blir 240. Just det. 240 000 försäljning. Det är ganska normalt på ett SaaS-bolag där ute i Norden. Och låt säga nu att du vill gå från mediocre till att bli en toppsäljare. Du kanske vill dubbla din budget. Och du tänker, hur ska jag göra? Om vi börjar på den första parametern, boka möten. Någonting som alla säljare egentligen hatar. Men låt säga att du lägger ner lite extra ansträngning. Du finslipar ditt manus, du ökar aktiviteten. Och från och med nu får du in sex första möten per vecka. Och jag tror inte att du behöver slå knut på dig själv för att gå från fem till sex. Men det innebär alltså 24 möten per månad. Och om vi sedan går vidare på nästa parameter, hit rate. Du vill öka din hitrate och ta den från låt säga 30% till 40%. Och det kan du göra genom att förbättra din behovsanalys. Du förbättrar din presentationsteknik eller du gör det där lilla extra. Du brandar demon, du svarar snabbt och professionellt mot kunden. Du kanske skickar något referenscase och hela tiden är top of mind. Alla de där sakerna gör att du kan förbättra din försäljning och öka din hitrate från 30% till 40%. Och sista parametern då är kanske snittordervärde. För att öka då från 40 000 uppåt så finns det ett par tips också du kan tänka på. Det första kan vara att du kanske säljer i mer bulk. Om du säljer användare så sälj användarna i pack om bulk. Du kanske också ger mindre rabatter. Så istället för att ge 15 eller 20 procent så kanske du ger 7,32 eller 15,25. Så att det känns mer uttänkt och Procentsatsen blir lägre egentligen. Och dessutom att du kanske också
0: väljer rätt målgrupp till exempel att bearbeta För mot, exakt. mot alltså de extra 10%. Om du bokar möten med en målgrupp där det finns mer pengar att hämta, då kommer också snittårdvärdet
1: att öka. 100%, ja. så större bolag egentligen. Så att alla de här gemensamma faktorerna, låt säga då att du går från 20-24 till 24 möten mm. per månad. Du stänger från 30-40% till hit rate. Och helt plötsligt så stänger du ett snittordervärd från 40 till 50 000 kanske. Mm. Och om vi enkelt räknar huvudräkningen då. 24 möten, du stänger 40%. Det blir nästan 10 affärer. 9,6 egentligen. Och om du tar 9,6 affärer i snitt per månad gånger 50 000. Då är det 480 000. Just det. Så vill du dubbla din försäljning mot 240. Då behöver du boka ett möte. Du behöver bli lite vassare på att stänga fler kunder. Och egentligen sälja lite fler tjänster- tilläggtjänster, paketera och inte ge lika mycket rabatter. Och då blir man en toppsäljare. av att mm. Ändra om vissa nyckeltal.
0: Så för er som inte hängde med här på mat matematiken. Nu är jag stoltserad med att jag läste matte på, på universitet. <laughs> så att jag, jag tror att jag hängde med helt okej. Okay. Eh, men just den här liksom, sista slutsatsen med att 10% förbättring eller små förbättringar inom... Vissa nyckeltal, möten, snittaffären och hitraten kan leda till att du dubblar din försäljning. Så det behöver inte vara så att du jobbar i dig för att lyckas, lyckas med det. Ja. 100% Coolt. Bra, ja, men, då så. men då vill jag tacka så jättemycket för att du kunde vara med här i dagens avsnitt Joakim. Som sagt, jag har fått jättemycket, jättemycket, bra, jättemycket bra tips, lärdomar, erfarenheter. Och Jag vill fråga dig, om man vill ta kontakt med dig, varför gör man det och på vilket sätt?
1: Antingen om man vill köpa vår tjänst, OneFlow, digital avtalshantering, fick jag in den. Alternativt om man vill vara en del av vår spännande tillväxtresa.
0: Just det, coolt. Och hur kontaktar man dig då?
1: Kontaktar man mig på joakim.vestberg,
0: Just det, Joakim K, Westberg med W. Eller letar upp det på LinkedIn kanske?
1: Absolut, bara lägg till ja. på LinkedIn, skicka ett meddelande.
0: Så joakim Westberg. Yes. Så sa de kanske i USA när du spelar hockey där. Ja, ja men Stort tack för att ni lyssnade. Jag vill slå ett slag för vår huvudsponsor Säljarnas Riksförbund som erbjuder allt ifrån inkomstförsäkring till juridisk rådgivning och säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor för nya medlemmar. Ja, tack så mycket för att ni lyssnar. Tack så mycket. Leo.